0: Deutschlandfunk Europa heute. Die Grenze zwischen Litauen und Belarus ist fast 700 Kilometer lang. Lange Zeit hat die litauische Regierung Teile dieser Grenze als offene Grenze behandelt, doch damit ist es seit ein paar Wochen vorbei. Denn Litauens Nachbar Belarus bringt das Land in Bedrängnis. An der Außengrenze, am östlichen Rand der Europäischen Union, kommen seit Wochen ungewöhnlich viele Migranten über die Grenze. Und das wird für Litauen immer stärker auch ein innenpolitisches Problem. Unser Korrespondent Klaas-Oliver Richter ist momentan in Litauen. Ich hatte kurz vor der Sendung Gelegenheit, mit ihm über seine Eindrücke während der Recherche zu sprechen. Ich konnte ihn nur unterwegs erreichen, auf der Straße in Vilnius. Klaas-Oliver Richter, Sie sind nach Litauen gereist, um sich genauer anzusehen, was gerade im Land passiert. Wo genau erreiche ich Sie?
1: Wir befinden uns aktuell auf dem Weg in den Zemas, das litauische Parlament in Vilnius, Das für heute eilig zu einer Sondersitzung zusammengerufen worden ist, einfach weil die Situation an der Grenze zu Belarus ähm, hier im Land inzwischen als politische Krise für ganz Litauen wahrgenommen äh, worden ist. In den vergangenen Tagen waren wir an der Grenze zu Belarus, haben vor allem uns im südlichen Teil der Grenzregion umgeschaut, weil dort ein Großteil der Migranten ins Land gekommen ist, weil dort die großen Camps sind, in denen die Menschen untergebracht wurden und weil dort die Grenzschutzbehörden auf litauischer Seite vor den sicherlich größten Herausforderungen stehen. Und auch das gehört zu dieser Situation momentan hier im Land, weil es dort immer wieder Demonstrationen von Anwohnern aus den Dörfern gegen die Unterbringung von Geflüchteten in ihrem nahen Umfeld gegeben hat.
0: Sie waren in den letzten Tagen an der Grenze. Was hat sich Ihnen für ein Bild geboten? Was haben Sie beobachten können?
1: Eigentlich gehört die Grenzregion zwischen Belarus und Litauen zu den gemütlichen, ländlichen, eher, eher ruhigen äh, Regionen im, im Land. Aber wir haben schon erlebt, dass es dort eine große Anspannung gibt, dass viel Frustration, viel Wut zu spüren ist. Viele der kleinen Grenzübergänge, über die der kleine Grenzverkehr über Jahrzehnte ganz üblich gelebt wurde, die sind geschlossen worden. Die Polizei, die litauische Grenzpolizei kontrolliert, an den Landstraßen Autos mit Menschen, die seltsam fremd aussehen, werden immer wieder angehalten. Lieber einmal mehr als einmal weniger. Das ist uns auch passiert. Und die litauischen Behörden, die kontrollieren sehr genau, wer dort unterwegs ist und nehmen Geflüchtete, die sie dort antreffen, nachdem sie über die Grenze gekommen sind, konsequent fest und bringen sie dann in die Camps.
0: Haben Sie Informationen, woher die Migranten stammen?
1: Wir waren in einigen der Flüchtlingslager, in denen die Menschen untergebracht sind. Und wir haben dort viele Iraker getroffen, Menschen aus dem Zentralirak, aber eben auch Menschen aus den kurdischen Gebieten. Eine Reihe von Iranern haben wir gesprochen. Syrer, die der Situation in ihrem Land versuchen irgendwie zu entkommen. Pakistani, Menschen aus Nordafrika, aus Bangladesch und alle erzählen im Prinzip immer wieder die, dieselbe Geschichte, dass sie von Schleppern für viel Geld nach Bagdad gebracht worden sind, dort ins Flugzeug gesetzt worden sind, von Bagdad nach Minsk, in Minsk in Empfang genommen worden sind und von Schleusern weiter Richtung Grenze äh, zu Litauen transportiert worden sind.
0: Was konnten Sie beobachten, wie geht der litauische Grenzschutz inzwischen mit der Situation um?
1: Also offensichtlich ist die Strategie der litauischen Grenzpolizisten die von Abschreckung. Und es gibt seit einigen Tagen einen Befehl nachdem das Innenministerium, die Grenzschutzpolizisten angewiesen hat, Flüchtende, die noch nicht im Land sind, also beispielsweise im Niemandsland zwischen Belarus und, und Litauen, wieder zurückzuschicken, auch, auch unter der Anwendung von, von Gewalt. Ob es dazu bisher gekommen ist und in welchem Umfang, das lässt sich, ähm, lässt sich nicht feststellen. Und die Menschen die dann sich auf litauischem Gebiet befinden. Die werden dann konsequent festgenommen und in bewachten Lagern hinter hohen Zäunen untergebracht. Und es wird sehr genau darauf geachtet, dass die auch in diesen Lagern bleiben und sich nicht auf den Weg durchs Land Richtung Westen, Richtung EU machen.
0: Ist Litauen überhaupt in der Lage, die Anträge für ein Asylverfahren geordnet durchzuführen momentan?
1: Ein Offizier hat uns gestern gesagt, wir müssen das erst lernen, wir können das gar nicht, Asylverfahren in so großer Zahl abzuwickeln. Die Grenze zwischen Belarus und Litauen hat 2015, als die vielen Flüchtenden zum Beispiel auch über die Balkanroute nach Europa gekommen sind, überhaupt keine Rolle gespielt. Grundsätzlich vertritt Litauen seit Jahren eine sehr restriktive Migrationspolitik. Also auch da gibt es keine Erfahrungen, Asylverfahren in großer Zahl abzuwickeln und das alles müssen die Behörden nun in kürzester Zeit aufbauen. Dabei hoffen sie auf Unterstützung durch die Europäische Union. Aber momentan ähm, merken wir, dass es dort das Gefühl von Überforderung bei den litauischen Behörden gibt, wenn es darum geht, Asylverfahren im ordnungsgemäßen Rahmen der europäischen Vorgaben abzuwickeln.
0: Sie sagen, Litauen hofft auf Unterstützung durch die Europäische Union. Woran denkt die litauische Regierung da konkret?
1: Ein ganz großes Thema ist momentan, die Grenze zwischen Belarus und Litauen zu sichern. Man muss sich das so vorstellen, es sind 680 Kilometer Grenze zwischen den beiden Ländern. Davon sind in etwa 300 Kilometer mit Grenzzäunen zumindest markiert. Das sind leichte Drahtzäune. Aber es gibt eben auch eine ganz, ganz lange grüne Grenze, die seit Jahrzehnten zum Beispiel auch bei Schmugglern sehr beliebt ist um Zigarettenalkohol illegal in die Europäische Union zu bringen. Und es geht jetzt darum, diese Grenze irgendwie möglichst schnell zu sichern. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die litauische Politik. Deswegen kommt heute auch das Parlament hier zusammen. Und dabei hoffen die Litauer auf Unterstützung. Durch die EU steht immer wieder eine Zahl von 500 Millionen Euro, die äh, diese Sicherung der Grenze kosten könnte im Raum. Und die Litauer hoffen, dass die Europäische Union einen Großteil der Kosten übernehmen könnte.
0: Der belarussische Machthaber Präsident Lukaschenko hat gestern bei seiner Rede ins Spiel gebracht, dass Iraker, die noch nicht in Litauen sind, sondern sich noch auf belarussischem Gebiet befinden, dass die wieder zurückgebracht werden könnten. Entspannt diese Ankündigung die Situation in Litauen, beziehungsweise gibt es dazu erste Reaktionen?
1: Das ist hier angekommen. Das ist auch in in den Nachrichten gestern berichtet worden. Die Einschätzung hier vor Ort ist, dass das die Situation nicht entspannt, weil es immer wieder Berichte gibt, dass parallel die belarussische Regierung Verhandlungen führen soll mit Pakistan, mit nordafrikanischen Ländern. Und wenn diese Flüge aus dem Irak nicht mehr kommen mit Menschen, die über Belarus in die EU wollen, dann könnten zukünftige Flüge eben aus Islamabad oder eben aus Nordafrika kommen. Das ist die große Sorge, die hier immer wieder formuliert wird. Deswegen entspannt das die Situation hier in Litauen derzeit überhaupt
0: nicht. Das war ARD-Korrespondent Klaas-Oliver Richter, momentan unterwegs in Litauen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet auf der Straße in Vilnius. Die lauten Umgebungsgeräusche, die bitte ich zu entschuldigen.